0: No, no está grabando. Dime lo Puerto Rico.
1: ¿Qué está pasando. Bienvenidos al sexto episodio de Opinión Bolivian FM. Eh, le habla su amigo Johan y me acompañan los titanes y los grandes de siempre. El gran Tonian de Guayama y Ani Adá. ¿Qué está pasando, gorillo. La que hay, la que hay, ¿todo bien?
0: ¿Cómo estuvo el weekend? Estuvo bueno, estuvo bueno, tranquilito, nada fuera de lo común.
1: En la lenta, en oh, la oh, lenta. Oh. Ey,
0: ey.
2: Ah, estuvo, estuvo demasiado bueno porque el viernes iba vi el juego y ganaron los leones de Ponce. Oh, oh, por puto, no, no me pasaron un
1: susto, pasaron un susto. Por poco San Germán iba a un fire allá. Oh. No, 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 ellos iban ganando, pues, fue en el, el último minuto que sí, Ponce pero, la o sea, atacó. O sea, dos tiros ahí al final al garete. Y un tipo que casi nunca la falla, so que eso fue el chivo de, de Ponce. Pero qué bueno que lo gozaron. Alga. Ponce estuvo
2: consistente, así que se, sí. lo merecen,
1: se lo merecen. Pero qué bueno que se lo gozaron, eh, chicos. Este, ah, hay que excusar a, la, a nuestro cuarto integrante, al refuerzo de gran Pola. No pudo estar con nosotros hoy, por pues ya compromisos previos, pero ya esperemos que ya para el séptimo episodio eh, esté de vuelta con nosotros como de costumbre eh, Hoy le tenemos, y, pero por mi parte del weekend, mira, adelante eh, el weekend yo la pasé súper bien, si me preguntan, me preguntaron Vamos a ver, ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? estuvo bien bueno estuvo bien bueno fue eh, de un rock el sábado fue eh, por la tierra de cada de, de Ani Adam fue eh, por cabo rojo eh, no me acordaba no me acordaba que cabo rojo era tan grande cabo rojo es por república o sea, es, es, grande. Pero, no, cabo rojo es grande la base es súper nítido fui a Boquerón eh, fui al faro fui por la salina o sea me encantó Estuvo eh, bien la base un día brutal eso que estuvo chilling, estuvo bien bueno, fue un weekend que se adelantó. Se descansó mucho.
0: Eso es lo importante.
1: Sí, pero pues yo hoy eh, tenemos un tema, pero bien, bien interesante y un tema bien oscuro. Este. Y la semana se llama eh, y, y un tema. Ahí se escucha ruido. Señora, señora y señores, estamos en vivo. Es normal que pase. Eh, ya, 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 ya hoy fui. le tenemos un programa, hoy le tenemos un tema bien interesante y se ha revivido con el hecho de la masacre de Búfalo que aconteció hace unos meses atrás no, fueron un semanas fue semana. eh, fue semana. sí,
0: sí,
1: sí. pues mi research ha fallado enormemente yo como que lo, <risa> leí, lo, leí, lo leí que era para febrero es que, es
0: que lo que cosas. pasa es que pasa cada rato o sea,
1: como que eh, es, algo algo cotidiano, es algo cotidiano lamentablemente se ha vuelto tan cotidiano pero hablando o sea, o sea, de la masacre de Búfalo. Y gracias a esa, esa situación que ha atravesado el país norteamericano en las pasadas semanas, pues ha revivido un problema que el país ha pasado durante los últimos años. Y es el tema de los tiroteos en masa, que ha vivido los Estados Unidos más de la década del 2010 en adelante. Y hay que, para empezar, este, hay que definir ese término. De tiroteo masivo hay gente que nos ah, pero eso aquí pasa cada rato mira lo que pasa en caimito lo que está pasando en Cagua no es lo mismo Corillo el tiroteo masivo lo definiríamos como que una persona y eh, de la nada eh, entra a un lugar sin ninguna mata, intención solamente sin ningún, matar sin ningún motivo lógico solamente que hace matar matar y casi siempre son personas bajo el mismo perfil y casi siempre mata como a tres personas como, como mínimo, para que se considere una masa. Todas las personas civiles, no es que haya habido un problema anterior o se conocían civiles.
0: O, o alguna razón de de, de, de ganga, de pandilla, de droga.
1: Que eso es lo que hace
0: mucho aquí en Puerto Rico. Por eso es que no, es, exacto. no hablamos mucho de no cuenta. Porque, ajá No cuenta. Aunque es también lamentable, ¿verdad? Claro, Pero igual de lamentable. No, y es parecido. No caen en el... En, en el paréntesis, con, por decirlas
1: No, y no y, y, y es parecido. Entendemos que quizás porque la asocien de qué manera, pero no es lo mismo. una persona que de la nada entra en un lugar y su fin es matar, no por una causa en específico. Una, problema que, una persona que quizás esté pasando por, por problemas mentales y reúne X perfil. Pero con ese issue es. Eh, se ha revivido este problema en los Estados Unidos lamentablemente y hay que definirlo y dejarlo claro para que la gente lo entienda y oh ah esa es la diferencia que si sí es? que si sí y los Estados Unidos en los últimos 10 años o sea a cada y pongas a pensar chicos cada cierto tiempo sucede lamentablemente una situación casi idéntica como la que hemos vivido con Búfalo so, ¿qué fue lo que pasó en Búfalo? en Búfalo un joven que se llama Payton, es eh, el nombre de Payton. Él entra a un supermercado, ¿verdad? Tony, Él entra a un supermercado, está transmitiendo en vivo vía Twitch. Sí. Eso lo,
0: lo, esto es lo que, ¿verdad? Eh, diferencia este caso también, estas masacres de las otras, porque en Estados Unidos hay que ser honesto, pasa un masacre cada mes, pero este en particular fue transmitido en vivo. Y, y está ahí para la gente para ver lo que, básicamente, los actos que, que, ¿verdad? que esa persona hizo.
1: Él quiso buscar a través de esa acción visibilidad, o quizás satisfacer un, un un sentimiento que tiene gran sí. parte de la población en Estados Unidos, ese sentimiento racista. Y son creyentes de muchas teorías de conspiración, entre, por ejemplo, el gran, el gran reemplazo, por decir alguna, el limpiar a Estados Unidos de la raza negra pues este sí. joven Peyton entra a un supermercado en Buffalo, Nueva York e incluso el joven
0: no es de ahí el viajó ahora no, él, sí, él, él se fue a una comunidad ¿verdad? mayormente afroamericana también sí. hay que recalcarlo también. fue planificado
1: o sea, él, él identificó la comunidad ya sabía que la mayoría era afroamericana etcétera, entra al supermercado el tipo entró blindado Entró blindado con su chaleco, con no un. Parecía un como... militar. Sí, parecía sí. un militar. O sea, él planificó todo y fue completamente armado. Él entra al supermercado y ahí este rompa a y que se le agradece, buscando negros, buscando personas de raza afroamericana. En total, en total fallecieron 13 personas. 13 personas y solamente sobrevivieron como 3, uh -huh.
0: 3
1: personas tres personas, fue una masacre el once, como dije once de esas tres de personas este, eran afroamericanas incluso dentro de esa matanza este, asesinó a una persona mayor de 86 años y el más joven era de era de 20 años murieron sí, quedaron heridos eh, lamentablemente pues fallecieron la mayoría, la gran mayoría de los que él atentó contra su vida pero todo fue grabado, o sea, y, y todo fue, y, y está la grabación por ahí,
0: yo no la sí, he visto. Incluso, lo, lo, lamentablemente, mm -hmm. lo vi, ¿verdad?, porque me, me apareció, y, y créeme que, que de, le, al que no le parte el corazón al verlo, créeme que no, 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 humano. De, de eso
1: debe ser lo horrible, o sea, tú estás en un supermercado, sí. la gente se tenga en sus mentes, o sea, imaginen su mente todo en su mercado tranquilo, haciendo sus compras como de rutina uh
0: -huh. y de momento
1: de la nada entra alguien con armas, tiroteando y matando así
0: aleatoriamente al que se le agradece. si sí, el primero sí. que vea literalmente fue sin, sin, razón, razón razón. sin razón alguna. O sea, que él, le, joven, le pegó hasta a la gente que no estaba ni, ni mirando, o sea, de espalda que la gente ni, ni sabía que estaba este, viniendo el, el, el chamaco.
1: No, y... O sea, como ahora, ahora eh, Peyton, Peyton se encuentra en juicio por su acto. Este, se entregó, está vivo esto es un dato curioso gente eh, en sucesos como este eh, no sería inusual y ha pasado a lo largo de los años que tiroteos masivos como este, casi siempre el tirador no sobrevive o lo asesinan las autoridades o los mismos civiles se resisten y lo terminan matando o se suicida Uh -huh. eso es una característica del perfil de tiradores como este y es lamentable pero no es la primera vez que en Estados Unidos sucede casos como este o sea, ya, hemos, ya han vivido varios casos bien lamentables a lo largo de los años aquí en el, en el sexto episodio lo vamos, vamos, a hablar de, vamos a hablarles de varios de ellos eh, aparte de, hicimos un research para esto, eh, es un tema que a mí siempre incluso me ha interesado desde antes de esto, y por eso ya tenía un conocimiento previo del tema incluso yo fui estudiante de la Universidad Interamericana de Recinto de Ponce y Anthony, curiosamente la Asociación de Justicia Criminal eh, Annie, que también Annie, que también ha sido parte de asociaciones este, universitarias en su vida de estudiante eh, en la INTE hicieron una charla en Puerto Rico existe un protocolo en contra de cómo protegerse de un, tira, de un tirador en masa afortunadamente eh, en Puerto Rico nunca ha pasado un suceso parecido a este y el protocolo no sé quién lo organizó, no sé si fue el FBI o la policía de Puerto Rico pero el protocolo existe y se supone que cada centro comercial en la isla tenga uno, y sería lo ideal, aunque Puerto Rico no
0: sí. es costumbre, pero siempre es mejor prevención
1: que reacción. Sí, la, la
0: orientación es sumamente importante cada segundo, en realidad, en esa posición que uno está, es sumamente importante y, y es, es un tema bastante oscuro y que nadie quiere que pase, pero
1: hay que hablarlo. La maldad existe, cuando la maldad existe, siempre va a haber la posibilidad del que algo vil y wow, abominable como esto suceda, cuando estamos rodeados de seres humanos, que piensan así pero, casos notables de los que le vamos a conversar aquí este, muchos lo van a recordar, muchos quizás no, pero son casos bien parecidos, más graves
0: de lo y que reciente, ¿no?
1: y recientes y más grave de lo que sucedió en Búfalo, en términos eh, de cantidad de heridos, cantidad uh -huh. de muertos, de fallecidos, y la logística de cómo el tirador eh, planificó esto. Por ejemplo, otro caso que quise traer a colación, no sé si se acuerdan, de la matanza de Sandy Hook. Uh -huh. La matanza de Sandy Hook fue en una escuela, fue en el 2012, hace 10 años. Yo me acuerdo que incluso Antonio y yo nos conocíamos desde ese año, estábamos estudiando juntos, y me acuerdo cómo los medios lo cubrieron, los periódicos, etc. Un joven que entra eh, y mató alrededor, con armas semiautomáticas, alrededor de 27 personas. 27 personas y algo grave, eh, incluso asesinó a su madre. O sea, aparte de ser una masacre así, fue un macricidio. El joven Adalazo, algo así era su nombre, entra a la escuela y perpetúa este, estos asesinatos. 27 personas. Y fue algo horrible. Incluso maestros eh, dieron su vida tratando de proteger a estas jóvenes, a niños. No sé si ya ni se acuerda incluso de este suceso. Pero fue...
2: No, no, me, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero te iba a mencionar que aquí, por lo menos en Puerto Rico, aunque no hay historial, yo me acuerdo de una vez en Ponce, un policía que también tenía problemas de salud mental, tuvo un conflicto con uno de los compañeros, pero fue una bobería, parece que lo molestaban o algo. Y él fue, muchacho, y mató a tres de ellos, cuatro, y empezó a disparar ahí a, a, a Mansalva.
1: Mansalva. Me acuerdo de eso. Ahora que lo relata, eso fue como para el 2000. 15 o 14, me acuerdo de eso, fue, eso fue en la comandancia de Ya Hace poco, hace
2: poco. Sí.
1: Ah, es un caso bien recién y es un, problem, un paciente de salud mental. Yo creo que no sé si él está vivo, o falló, o lo, o lo asesinaron. De, debe documento. estar
2: vivo,
1: debe estar o está preso. O, o está esa opción. Pero lo del caso de Sandy Hook, o sea, maestros dieron su vida protegiendo estudiantes. O sea, a veces se metían por el medio de él, y decían, no, no están aquí, están allá, o, o para o lo escondían debajo de escritorio, en closets, en armarios. Pero fue algo bien grave y el, la razón particular de este caso es por tratarse de niños en una comunidad escolar. Me acuerdo cuando estuve de visita a Boston en el 2014, había memoriales, eh, anuncios de solidaridad de parte de las marcas, etc. Y esa tal, aquí se crea la colación en, esta, en este episodio porque fue un caso bien grande y bien notorio por la naturaleza de, de los fallecidos. Otro caso que quizás se acuerden eh, bastante bien el caso de la discoteca en Pulse. La masacre en la discoteca.
0: Sí, en Orlando, en Orlando.
1: En Orlando, eso fue en verano. Eso fue sí, horrible.
2: Sí, un, sí muchacho, que entró un, un musulmán, creo que era. De y sencilla. atacó a, sí. a una, comunidad, una
1: comunidad LGBTQ. Sí, eh, para, lo, para que no lo conozcan, la masacre sucedió en una discoteca de temática gay en Orlando, Florida. Un joven con nacionalidad este, árabe musulmán el encra, él trató de relacionarlo con el islam, pero no lo pudieron probar. Yo creo que es un caso bien parecido a otro que les voy a mencionar. Ese, la masacre en Orlando fue gravísima. Fallecieron sobre casi 50 personas. Incluso hubo gente que se escondió en los baños. Hubo gente que herida se tiró al piso haciendo ser muerto. Ahí remataron. Ahí fue un caso horrible ahí Era un lugar muy grande y sobre 53 personas resultaron heridas. Ahí fallecieron, para que no lo sepan, mucho y un montón de puertorriqueños. Un montón. Había mucha gente de aquí de Puerto Rico esa noche en la, en la discoteca. Pero lamentablemente estaban divirtiéndose, recreándose y sucede un hecho bien lamentable como este hasta memoriales actualmente, no sé si aún creo que está abierta, pero fue, es un caso bien notorio.
0: Cuando se sí, fue de... como para 2016 creo que fue, 17, sí. que en eso hubo como dos años consecutivos que hubo esa, esa ¿verdad? esos shootings consecutivos ahí en, en diferentes partes de, ajá, en Estados sí. Unidos. Algo, fue, fue un
1: caso bien crítico. De, um, así, wow, casi 100 personas afectadas en una sola noche.
2: Sí, entonces fíjate, hay un punto que quizás no hemos, no le hemos dado mucho énfasis: es que en Estados Unidos es súper fácil conseguir armas, no es como aquí con, en Puerto Rico.
1: Eso Se eso lo vamos sí, a. Es bien distinto, y eso es algo que vamos a tocar. Luego que relatemos los casos, pero sí, es algo bien radical en comparación a cómo en Puerto Rico se obtiene el mar de fuego. Es una cosa bien es, radical.
0: Es dependiendo mucho también de los estados, que sí. cada estado tiene su propia, su propia ley y restricciones. Sí. Uh -huh. Que por Ajá. cierto, creo que la de Búfalo era de las más tristes, si no me equivoco. Ajá. Y ¿verdad? Es, es lamentable. Eh, probarían,
1: si sí cada estado pone sus, sus regulaciones estatales. Hay unos estados más restringidos no. que otros. ¿Entra? No, y, y
2: no solo eso. O sea, aquí en Puerto Rico tú puedes conseguir escopeta, puedes conseguir, puede ser una sniper, es difícil. Y pistolas, ¿verdad? semiautomática. Allá tú puedes conseguir pistolas, o sea, armas automáticas, como la R15, la los rifles de asalto, o sea que el, la cosa allá es un poco mu mucho más complicada. Que
1: no, y es mucho también accesible en términos económicos. Son más sí, económicos. Sí, los sí. Y así pasó con Exacto. un señor, en el 2017 pasó con un señor, increíble, este es un caso bien particular también, y ha sido el caso de tiroteo masivo más grave en términos de gente herida, en términos de fallecidos y la logística y en el perfil del tirador y es el caso del tiroteo masivo en el Mandalay Bay en Las Vegas en el 2017 ¿Qué es lo que sucedió aquí? Una persona, un contador un contable al parecer planificó todo esto ese es, fue un fin de semana un sábado en la noche, un viernes en la noche no me acuerdo el día con precisión pero fue un fin de semana ese fin de no semana sabe. se celebraba algo como lo que hacen en Vivo Beach Club como un concierto. Sí, un, un festival ahí, sí. Exactamente. Un festival, están tocando concrete, era música concrete. Pues este empresario, este contable, este, paga por una habitación en el piso número 32 del Hotel Mandalay Bay. El Hotel Mandalay Bay quedaba como en la otra calle de donde estaba pasando el festival. El festival era al aire libre. Uh
0: -huh.
1: Era al aire libre. El, lo que sucede este sujeto, Compró como... No, compró
0: como... Un armamento ahí completo. Un arsenal.
1: Él entró con arsenal. una mochila de, de armas y eso. Como de cinco. O sea, y me crayeta, Z, Un montón de bultos, el... ¿sí?
0: Sí.
1: Desde el piso número 42. Incluso le compró silenciadores. O sea, no se sentían. Desde el piso número 42. Incluso Univision hizo una redacción bien exacta de esto. Que hasta se te, te, te paran los pelos y te asusta. El uh -huh. hombre desde el piso número 32 rompió a disparar a la multitud desde de ese piso. Y obviamente las personas no iban a escuchar porque estaba en un concierto. O sea, y las personas que estaban cantando la banda se dieron cuenta que la gente empezó a gritar, gente ensangrentada, hasta que dejaron de tocar y escuchando lo, y escucharon los tiros.
2: ¡Wow! Pero desde de, de arriba le estaba disparando.
1: Arriba. Sí. O sea,
0: okay. Ustedes... sí, porque había una gran multitud abajo. Sí, tenía sí. un vantage point bastante, ¿verdad? Se veía todo el festival desde el cuarto de sí. desde la ventana del cuarto de él. Sí, obviamente veía... pues rompió el cristal y empezó ahí a pegar el tiro a todo
1: lo que da. Ustedes imagínense, que a lo que nos están sintonizando y escuchando, háganse la película de que ustedes están en un concierto en el parking del Irán Beatles. En el Irán Beatles. Y venga una, sí, persona, una persona con persona. este tipo de arsenal en armas, desde el parking más alto, desde el sexto piso del parking, no de los de apartamentos, de, América, de ahí mismo. Con los apartamentos, y junto a tirotear, a Mansalva. Uh -huh. y, y, y no hay como banda, o sea, del lado del cantante, que tú estás lo más bien tratando de leer a su público y tú vas gente gritando ensangrentada, sí, pasamos, a ver, sí. y nada
0: Eso
1: debía la haber idea. sido horrible. Horrible ahí. No, lo, lo, lo,
2: lo peor fue que murieron más, me, alrededor de 59 personas y más de
0: 500 estaban heridas de bala y lo más
1: cañón debe ser es que tú ni sabes ni de dónde están llegando esas balas
0: sí, o sea, que, usted, que
1: se nota, oye, no se ve ni nada no, no se ve y de un piso tan alto, me imagino que la seguridad del lugar estaba estaban explotada buscando dónde salían esos tiros uh
0: -huh. o
1: sea, y la seguridad del hotel lo sintió tarde o ahí sea, fue este y se dieron cuenta, yo creo un maletero se dio cuenta y cuando tratan de entrar al sitio ya el hombre se había suicidado.
0: Sí.
1: Pero fue bien planificado, buscaron el perfil, el tipo era, no estaba casado, no tenía vida social, él vivía para trabajar, etc. Pero fue ah. un y ha sido el, el caso de un tiroteo masivo más grave que ha habido en los últimos cinco años en los Estados Unidos. El caso de Mandalay Bay ustedes le invitan a los... Sí que,
0: que fue después del huracán María, me acuerdo. Sí. Me acuerdo. Sí, que para ese ves. tiempo también fue lo que pasó lo de también en Florida si no me equivoco también una escuela también también que es otro el, caso también es la
1: víspera de, de muchos tiros como este
0: o sea, sí, de sí, muchos sí. casos
1: como este bien lamentable pero ese, en ese caso me asustó en ese oh, caso es yo, lo, yo, yo, vi, yo vi la recreación y, y, y wow te perturba si sí, te pones en, en
0: el, en el día tú? en el momento
1: Exacto. Uno solo imagina y yo, wow, uno pasando la Chile en de momento va a ser un mal rato como esto, horrible.
0: Uh -huh.
1: Pero, volviendo a lo que Anistaba y a ahorita, este, la solución y se ha comentado y se ha legislado y se ha propuesto. En Estados Unidos ha tratado de, de legislar para que se regule y se restrinja el acceso a armas, pero eso conflige con la disposición constitucional que cada cual, cada ciudadano tiene derecho a aportar armas. Si en Puerto Rico no aplica, en los Estados Unidos sí. Y eso conflige, casi siempre son los republicanos que defienden más esa de disposición, los demócratas siempre han sido un poquito más abiertos a regular. O sea, al no tener ese camino de regular y de limitar el acceso y de estudiar más los antecedentes de la persona antes de comprar un arma, pues se va a tener que cumplir con esa disposición al 100%. La, la gente, yo me imagino yo viviendo por allá, yo tendría persa y de mínimo yo, yo necesitaría un arma. Si yo llego a estar en un lugar parecido, así pasa algo que la persona tenga, aunque sea una mínima oportunidad de defenderse.
0: Pues claro, exacto. Yo, por lo menos, soy pro, ¿verdad? Pro defensa propia, porque Ajá, y, eh, yo, eh, son casos como este que, que le abre los ojos a uno y son casos creo, que uno también puede prevenir, también muchas veces.
1: Yo creo que Puerto Rico yo creo que Puerto Rico es un modelo a seguir en cuanto a este tema este, aquí somos estandarte de este tipo de regulación y extinción de armas, aquí tenemos una buena ley que se, se le dio un update hace poco, yo estoy más a favor de esa posición, pero ya sabiendo de esta realidad, de que no va a pasar un, un proyecto de ley parecido a esto no va a pasar en el sedazo del Congreso, pues se tendrá que eh, cada cual tenga un arma a los vaqueros, lamentablemente, uh -huh. para que la persona por lo menos tenga la más mínima oportunidad de defenderse. Y el perfil de este tipo de personas, eh, que siempre es lo mismo, son personas que buscan notoriedad, son personas por crímenes de, de odio,
0: con trauma,
1: o trauma, o pacientes de salud mental, siempre los uh -huh. tiradores masivos reúnen las mismas características, lamentablemente. Y en Puerto Rico debemos sentirnos agradecidos y orgullosos de no contar con eventos como este regularmente. No somos parecidos en eso. Estados Unidos, por mucho estadísticamente, está primero a nivel global eh, en tiroteos masivos como este. Pero en Puerto Rico debemos sentirnos orgullosos de, de, de no replicar una conducta tan grave como esta y, y en Estados Unidos no exista la voluntad, aunque sea mínima, de tratar de solucionarlo. O mitigarlo, es bien lamentable es bien nada Corillo, este nuevamente ha sido un programazo le quisimos crear este tema ya que el caso del joven Peyton en Buffalo es bien pertinente y bien actual y es un caso que a, a, a todo el equipo de Opinión Borincana FM nos interesó y quisimos conversarlo con ustedes, analizarlo, eh, desmenuzarlo y siempre, aunque usted no sepa un consejo que le damos acá, aunque usted no sepa el protocolo de los lugares que usted más visita, siempre usted prepare un protocolo personal en caso de que un suceso como este. Al igual como usted tiene un protocolo para el huracán, para el terremoto, prepáralo para la para este. Nunca está de más tener un protocolo que le puede preservar la vida. Pues mucha gente, este gorillo, nuevamente, muchas gracias. Por haber sintonizado el sexto episodio de Opinión Borincana FM. Para mí, Johan, para mí, Johan, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes y que los muchachos nos acompañen en esta travesía, en este episodio. Nosotros nos no lo disfrutamos muchísimo. Eh, quiero agradecer pues, a los que siempre nos escuchan, los que siempre oyen este programazo. Saludo a, a Joana Santiago, que sé que es una nueva oyente que obtuvimos el día de hoy. So que un abrazote y que siga escuchando el episodio por aquí para abajo. Eh, a gran Pola que no pudo estar con nosotros hoy, pero estoy seguro que va a estar con nosotros en el próximo. Lo que por ello ya lo saben, este, Tonian y Annie si quieren mandar unos saludos a los Crocorillos.
0: Pues nada, un saludito a Sabiel, que yo espero que esté escuchando, ¿verdad? Male, vale que esté escuchando. Este, nada, eh, denle like, denle en share a los posts, eh, déjanos saber en los comentarios a ver qué. ¿Otras cositas podemos mejorar? ¿Qué otras cosas quieren ver en el futuro? Eh, ¿Verdad? En ¿verdad? ¿verdad? verdad, estamos súper puestos para pa este programa y, y a ver dónde, a, a, hasta dónde podemos llevarlo. Pues yo, no, yo no
2: voy a mandar saludos, pero sí, ¿verdad? <risa> si tienen ¿sí un... sugerencia, si sí, no, yo voy a cobrar mínimo 25 dólares. está <risa> pronto le doy el, el atacheo. <risa> ah, pero que si tienen algún tema, de sugerencia, ¿verdad? Que como dice Tony para que nos dejen saber para nosotros, verdad, investigar sobre esos temas y darles lo más que les guste a ustedes, seguimos para adelante. Opinión Borincana, ah,
1: sí. Corillo. Este gracias, nuevamente. O sea, nosotros estamos bien pompeados, bien emocionados con el proyecto de opinión borincana Fm. Eh, me complace anunciar y lo anunciamos en el, en el episodio pasado pero pronto muy pronto eh, le daremos inicio al veraneo en Puerto Rico con un episodio en vivo este, en algún lugar de la zona sur de Puerto Rico eso que lo sintonizan y pendiente en nuestra página de Facebook pues Corillo muchas gracias este, nuevamente un abrazote un beso y que Dios me los bendiga Corillo Chao